0: Estás escuchando el podcast Páginas Indiscretas con José Carlos Cabrejo y Ricardo Bedoya. Hola, estamos aquí en la eh, nueva temporada del podcast eh, Páginas Indiscretas. Eh, mi nombre es eh, José Carlos Cabrejo, como siempre estoy acompañado por Ricardo Bedoya. Eh, y entre los temas que vamos a conversar el día de hoy es el tema del eh, cine de explotación que es además el, el tema al que está dedicado el último número de la revista Ventana Indiscreta que se va a presentar el miércoles eh, 26 de abril, o el miércoles de la semana entrante a las, a las 7 de la noche en la sala de, de cine Ventana Indiscreta, que ¿no? se encuentra en el campus de la eh, Universidad de Lima. ¿no? Este es, es un número que pueden encontrar eh, gratuitamente tanto en la página web de Ventana Indiscreta, que es ventanaindiscreta.ulima.deo.pe, en formato PDF, también en el portal de revistas de la universidad, revistas.Ulima.deu.pe. Eh, y también pueden encontrarlo en formato físico en la cadena Libun, y bueno, la página Libun también tiene una página web a través de la cual pueden pedir eh, la revista por delivery. Eh, el tema del cine explotación es un tema, la verdad, muy interesante, no porque hablar del cine explotación es hablar de un cine que desde digamos, las primeras décadas del cine digamos abordado temas tabú ¿no? que tienen que ver con el consumo de drogas, por ejemplo. ¿no? Que eso claramente se puede ver en una película como Riffer Magnes. ¿no? Entonces, digamos, son estas películas de propaganda que podían tocar estos temas. Los cuales, pues claro, ¿no? son temas... Eh, que es difícil de hablar, pero que, digamos, se denuncia, digamos, la problemática de las drogas, pero como dice el nombre de este tipo de cine, termina explotando, digamos, esa temática. Eh, pero hablar del cine de explotación es hablar también, pues, eh, de estas películas que circulaban en estas salas de Greenhouse en Estados Unidos con estos afiches súper llamativos donde se exaltaban estos temas de sexo y violencia, ¿no? Entonces, eh, el cine de explotación es un cine, pues, abocado, de alguna manera, al exceso. Y eso eh, lo podemos notar desde películas como eh, Caníbal Holocausto, pues, esta película que, además, por mucho tiempo corrió esta leyenda de que era una película que incluía registro real de muertes unos personajes en la selva. Eh, pero, digamos, esa era la forma de marketear alguna de estas películas eh, de explotación, ¿no? Pero también, por otro lado, es interesante indicar cómo el cine de explotación tiene que ver pues, con, con el inicio de cineastas muy importantes. ¿no? Quizás el, el primero que se me viene a la cabeza es eh, David Cronenberg. En ¿no? el cine de David Cronenberg, sobre todo en, hay, hay toda esta primera etapa ¿no? que se relaciona con este concepto de la, de la nueva carne. ¿no? Entonces, claro, un poco ahí podemos encontrar... Eh, las características del cine de explotación por esta forma de enfocar las posibilidades del cuerpo, ¿no? el cuerpo que muta, el cuerpo que es objeto eh, de violencia, el cuerpo en, digamos, toda esta eh, inimaginable exploración de su sexualidad. Entonces, creo que Cronenberg nos lleva a esta idea de que el cine de explotación no necesariamente tiene que ver con la idea de un cine de mala calidad, un cine que se reduzca digamos, un afán eh, puramente comercial. Y si hablamos de algunos eh, cineastas, que puede ser como Julia Ducournau, puede ser Quentin Tarantino, son pues eh, realizadores muy marcados por el cine de explotación. no Creo que es una influencia fundamental. ¿no? Por ejemplo, si hablamos, en el caso de Tarantino, de eh, la influencia pues, eh, del cine de géneros italianos, si hablamos, por ejemplo, del Spaghetti Western, entonces sí, ¿no? el cine de explotación pues, nos, nos llevaría a hablar de muchísimos temas ¿no? que tienen que ver con qué cosas se entiende por explotación y hablar, por supuesto, eh, de la influencia. ¿no? Haciendo referencia, además, que claro, ¿no? en el caso, por ejemplo, del Spaghetti Western, que es tan influyente tanto en Tarantino o, o es influyente incluso en series de televisión como Breaking Bad, un poco ahí hay otra línea de la explotación, ¿no? que es digamos, estas, estas posibilidades de los géneros de copiar lo que se ha hecho en Estados Unidos, pero al, al hacer la copia crean algo nuevo, ¿no? crean algo original, eh, como se puede ver pues, en las películas de Corbucci o de Sergio Leone. Pero bueno, esa es una primera impresión o, 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 o primeras ideas que tengo sobre eh, la explotación, ¿no? pero no sé en el caso tuyo, Ricardo, cómo ves, cómo aprecias digamos esa dinámica o esa evolución de lo que podríamos llamar como cine explotación.
1: Mira, yo tengo una, una percepción más, si tú quieres, extensiva del término, ¿no? Eh, porque creo que se lo confina demasiado a determinado tipo de cine que tiene eh, representaciones muy explícitas, sea de sexualidad, sea de violencia, o sea, hay cosas que son tabúes, ¿no es cierto? O que pueden estar reñidas con la moral de una época o qué sé yo. Y claro, cuando hablamos de, este, de esto, nos, no, básicamente nos eh, situamos en un periodo histórico del cine que va a partir de los años 60 para acá, con algunas excepciones antes. Pero de los años 60 para acá, ¿por qué? Porque claro, en esa época se relajan las censuras o se caen algunas censuras, ¿no? Eh, y entonces, claro, hay una, digamos, una, las fronteras para poder mostrar ciertas cosas o para poder hablar de ciertos temas se hace más, más grande, más extensa, más ancha. Ahora, mira, eh, en primer lugar yo creo que para acercarse a este tema habría que pensar que el cine siempre fue un medio popular, no un medio eh, que era mostrado y que era exhibido en salas populares eh, que era un, un espectáculo muy barato. Y no olvidemos a Tom Gunning, ¿no? A este historiador y, y, y escritor sobre temas cinematográficos que habla del cine y de las atracciones, ¿no? Eh, como en el, la primera época del cine, el cine estaba asociado, era prácticamente un espectáculo de feria, pues, y estaba asociado a una serie de elementos eh, sensacionalistas, ¿no? Que atraían al público, ¿no? Eh, desde performances, digamos, que estaban acompañando la, la exhibición de películas, hasta una serie de, de, de elementos que eh, buscaban un poco la, 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 la emocionalidad, ¿no es cierto?, la excitación, digamos, sensorial del público, ¿no? Entonces, este, y, y otra cosa que tenemos que pensar es que el cine se orienta desde muy temprano hacia una vida industrial, ¿no? Es decir, a una producción permanente, constante, regular de películas. Y eso suponía la búsqueda, y a veces una búsqueda desenfrenada de rentabilidad. Entonces, yo creo que, eh, a ver, el cine de explotación en esa mezcla de eh, búsqueda de un público que está ansioso de emociones fuertes, y por otro lado, una rentabilidad rápida, este, fácil, y, y en, en cines de... Eh, no es cierto en cines este, más eh, en los que antes eran los circuitos pues de cines de cines barriales o de cines mucho más afincados en el tejido urbano no no como ahora que están en los centros comerciales y, no o los cines de, 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 de lujo que se hicieron después no 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 sino en los cines eh, que formaban parte un poco de la vida cotidiana de la gente no y que el cine era un entretenimiento cotidiano eh, entonces la explotación yo creo que va por ahí no y además está muy amarrada justamente a aquellas sensibilidades y aquellas eh, imaginarios que van mutando con el tiempo, que van cambiando con el tiempo, ¿no? Entonces tú puedes encontrar, por ejemplo, en los años 40, ¿no? Eh, películas en las cuales hay una sensibilidad muy clara y una, un sensacionalismo muy claro. Eh, eh, pero que no necesariamente tienen una a ver una vinculación con la mostración explícita de, eh, o gráfica de la violencia, del sexo de cualquier otro elemento ¿no? atrayente. ¿no? Estoy pensando en un cineasta como Edgar Ulmer, por ejemplo, ¿no? que trataba temas que eran asuntos y, eh, complicados para la época, no eh, obsesiones, este, fantasías vinculadas con el sexo, evidentemente, no y que estaban hechas con, en películas que eran baratísimas y que estaban además este, destinadas a públicos muy particulares. no eh, Incluso antes de eso había hecho películas para determinados públicos culturalmente determinados, públicos judíos y qué sé yo. Entonces, eh, mira, yo creo que la explotación, eh, eh, es, es una especie de eh, modalidad de producción antes que un género cinematográfico, por ejemplo. ¿no? Yo no jamás catalogaría, yo creo que... Eh, eh, yo no he leído todavía el artículo, pero tú me comentabas que Isaac León eh, señala que no es un género. Yo estoy perfectamente de acuerdo con él. ¿no? Eh, yo creo que no es un género. ¿no? Yo creo que es una modalidad de producción eh, que tiene componentes genéricos muy heterogéneos, ¿no?, eh, y que va mezclando muchas cosas, pero con un fin, que es el fin de estimular los sentidos, de eh, satisfacer la curiosidad, este, ¿no es cierto?, gratificar determinadas emociones, ¿no?, con modalidades que pueden ser de horror, que pueden ser criminales, que pueden ser, este, eh, qué sé yo, de monstruos o de ciencia ficción, o de terror, o lo que fuere, ¿no?, eso yo creo, esa es mi percepción de la explotación, entonces yo creo que la explotación existe en todas las épocas y creo que mmm, reducirla a los últimos 50 años, digamos, es este, de alguna manera, sí, situarla en algún territorio y señalar algunos títulos muy conocidos, pero creo que es una definición imperfecta, incompleta, creo que mutila eh, lo que sería
0: eh, el espíritu de la explotación, ¿no? Claro, eso es un tema bien interesante, ¿no? Porque, digamos, cuando se piensa en la explotación, como decía al comienzo, se piensa en estas variantes, ¿no? Puede ser nansploitation, que son las películas de explotación sobre monjas.
1: De monjas, o claro. Can
0: exploitation, o canusploitation, explotación hecha en Australia, claro. en Canadá. Entonces, claro, claro. ahí nos vamos, nos vamos dando cuenta que en realidad son como ámbitos, campos, sobre los cuales, por supuesto, pueden aparecer muchos géneros. Eh, eso es curioso. También es muy interesante recordar, claro, ¿no? a propósito de estos terrenos más eh, ambiguos o difusos de la explotación, ¿no? que más bien yo diría se inspiran en la explotación, pero para tomar otro camino. Por ejemplo, estas llamadas películas de medianoche, ¿no? que hay este libro fantástico de, de Hoberman y Rosenbaum, ¿no? que es Midnight Movies, porque ¿qué pasa cuando hablamos de una película como Razorhead de David Lynch?, ¿O qué pasa cuando hablamos, no sé, del topo de Alejandro Jodorowsky o hablamos de Pin Flamingos, de John Waters? Que, digamos, parte de esta estética grotesca, ¿no? esta, esta visión descarnada de la violencia, ¿no? o esta visión de lo truculento, está en estas películas ¿no? que tuvieron un culto en estas funciones de medianoche, pero bajo otros códigos. ¿no? Porque Pin Flamingos, por ejemplo... Digamos, lo que hace es tomar esta estética de las películas de Herschel Gordon-Lewis, que es considerado el padre del cine-gore. ¿no? Estas películas así de mujeres desnudas y cuerpos mutilados. ¿no? Pero pues John Waters lo lleva a otro terreno para un poco hablar de la sociedad norteamericana, eh, un poco hablar también de los medios de comunicación, pero burlarse de eso. ¿no? O en el caso de David Lynch, ¿no? que indudablemente está en la presencia de lo grotesco, ¿no? que es algo... Recurrente de sin explotación, pero digamos, Surraiser Head, al igual que los cortos de David Lynch, nos va revelando pues, lo que va a ser pues, una visión muy personal, ¿no? una obra que es tan singular donde se mezcla eso, pero con lo surreal y lo lírico. ¿no? O ya Jodorowsky, la sensibilidad psicodélica y la forma en que usa el western para convertirlo en un acid western, ¿no? un western de ácidos. Eso es bien interesante también.
1: Claro, pero ¿sabes qué cosa? Eso no es explotación. Pues. Claro. O sea, Jodorowsky no está en ese campo de la explotación y tampoco Rise of Her de, de, de David Lynch, ¿no? Ahí se trata de películas que tienen, puede haber elementos grotescos, pueden haber elementos este, así, eh, ¿no es cierto?, herméticos y extraños y, y eh, excesivos, pero no son películas de explotación, ¿no? Eh, son películas de autor que tienen rasgos, digamos, eh, determinados, pero una película de explotación yo creo que eh, busca este, determinada de, de relación inmediata con el público, busca reacciones muy viscerales con, en el público, ¿no? Que pueden ser reacciones de, de asco, de violencia, de repugnancia, de, de incluso de risa, ¿no? Pero son, eh, a ver... Es una búsqueda de reacciones muy este, primariamente viscerales, ¿no? Eh, lo cual no les quita méritos, ¿no? Pues de grandes películas que tienen eso, ¿no? Eh, pero, yo, pero ya Razorhead yo creo que va por otro lado y las películas de Jodorowsky igual, ¿no? Yo creo que están buscando otra cosa, están buscando otro tipo de vínculo con el espectador, ¿no? Y con Waters es más ambiguo, ¿no? Con John Waters. Porque, claro, si bien este, una película como Pin Flamingos este, lleva las cosas al extremo, tampoco estoy tan seguro, ¿no? Que sea una película uh, destinada a un público de disfrute a, a, a un disfrute popular masivo, ¿no? A esta especie de, que co, que sí tienen otras películas que son las que se denominan de explotación, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, o, o lo caníbal o las películas de Lucio Fulci o no sé, ¿no? Este o los o, o los ya los algunos ya los porque tampoco todos, ¿no? Eh, entonces, no sé, ahí yo creo que habría que ir hilando fino, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, he leído el libro de Tarantino, ¿no? Meditaciones de cine, y él ahí, por ejemplo, habla del de cine que le entusiasmaba y qué sé yo, ¿no? Eh, pero, eh, por ejemplo, habla de... Eh, habla de una película de Jim Brown, ¿no? Eh, que, le, que le fascinó y las Black protection a la que iba acompañado con un novio de su madre una pareja de su madre que era un negro ¿no es cierto? y que iban a cines populares donde había un público que celebraba ¿no? y él dice yo era el único blanco ¿no? era un niño blanco en medio de ese público que que que, que vibraba con la película ¿no? entonces claro ahí por ejemplo él está describiendo un poco esa esa especie de fervor por los exploitation, pero a su vez, habla de otras películas que tenían otro tipo de relación con el público, ¿no? Desde películas de, de, de por ejemplo, de, de digamos, de compañías como Bullet, ¿no? Hasta otras películas que él ha celebrado, como películas italianas, ¿no? De Fernando leo Leo, este, en fin, otras películas que él celebra siempre, ¿no? Las algunas películas españolas de, de, de esta serie de estos, de Hombres Lobos, con Paul Nash, y, ¿no es cierto? Eh, o las películas de Jesús Franco, ¿no? Entonces, yo creo que hay en la explotación y en la definición de explotación hay, eh, hay que hacer separaciones muy claras ¿sá? y no se puede mezclar,
0: ¿no? Eh, sí, sí, indudablemente, ¿no? Eh, uh -huh. Ahora, eh, digamos, para mí el, el campo del, del cine de la explotación eh, es, es un campo de descubrimiento, ¿no? Porque, digamos, esta explotación por su temática digamos, puede hacer que sea conducido a cierta marginalidad, ¿no? a cierta idea del, del consumo que alguien podría decir de culto, ¿no? del, del gusto de pocos. Pero lo interesante es cuando, cuando he explorado algunas películas antiguas de explotación, realmente hay películas eh, fascinantes, ¿no? películas que no, no son gran objeto de atención, digamos, en, en los medios más serios especializados del cine, pero que son maravillosos porque justamente trascienden ¿no? lo que define la explotación, que es justamente explotar, digamos, estos temas tabús, el sexo, la violencia. Estoy pensando, por ejemplo, en esta saga que es muy interesante, ¿no? que es, es una saga protagonizada por, por Meko Kai, ¿no? que es actriz japonesa, esta película Lady Snowblood, que fue inspiración para Kill a ¿no? Hay esta saga que es Female Prisoner Scorpion, que es como encajan estas coordenadas llamadas Women in Prison, ¿no? Mujeres en prisión. Y son películas de un grado de estilización visual impresionante, ¿no? Digamos, te va contando esta historia de conflicto, ¿no? De estas mujeres presas con estos hombres que las maltratan, ¿no? Pero un terreno como que ya linda con eh, lo fantástico, ¿no? O como tú decías, el yalo, ¿no? Que el yalo también, ¿no? Podemos, podemos encontrar ya los donde hay estos rasgos propios de la explotación, pero de pronto encontramos estas dosis eh, de estilo que son muy interesantes, que es el caso de Mario Baba. No pienso en una película como Blue and Black Lace o Seis Mujeres para un Asesino, creo que fue el título que tuvo en su época acá en el Perú, eh, donde sí hay violencia gráfica, hay horror y ese tipo de cosas, pero digamos con estos usos de los filtros de color, que también, ¿no? como en el caso de Female Prisoner Scorpion, uno siente que lo, lo está llevando a, a un mundo cinematográfico pues tan insólito y tan singular, ¿no? O ciertos rasgos de explotación que puede haber, por supuesto, un clásico del terror como Suspiria de Dario Argento, ¿no? donde sí, la violencia es muy gráfica, eh, pero en medio de esta atmósfera de cuentos de hadas y toda esta estilización en, en el arte, eh, también en los filtros de color, creo en gran inspiración a partir eh, de *Baba*, ¿no? Entonces, claro, hablar de Suspiria, por supuesto, es hablar de un título más conocido, ¿no? Pero iba a ese punto, ¿no? Hay mucho que descubrir en el cine de explotación, ¿no? O qué pasa con una película como The Sadies, ¿no? Que es una película que ha sido reivindicada por Joe Dante, ¿no? Que es como una película que él ha atesorado y ha difundido, y que es una película, digamos, sobre un tipo que es como un asaltante, ¿no? Que, un grupo de personajes y es muy cruel, ¿no? una crueldad casi caricaturesca, ¿no? pero dentro de un manejo de la tensión que es eh, realmente espectacular. ¿no? Entonces es muy interesante eso, ¿no? cuando uno empieza a jugar en, en, en este tipo de películas de las que no se habla tanto, y uno realmente encuentra eh, títulos eh, muy valiosos. ¿no? Y eso es lo interesante. ¿no? Y por eso vuelvo a recalcar, como ya lo he dicho en otras oportunidades en el podcast, la necesidad de purgar en el pasado. ¿no? O sea, el siglo XX tiene todavía muchas cosas que decirnos. ¿no? Y creo que en el ámbito de la explotación indudablemente encontramos eso.
1: Claro, pero en el ámbito de la explotación y en todos los ámbitos, en realidad. Sí, Porque, claro. ¿no es cierto? Eh, a ver, creo que la lista de Satan Sound fue, fue... A ver, ha sido muy, digamos, muy representativa de esa yo creo de ese desconocimiento del pasado, ¿no? Es decir, de esa eh, frecuentación solamente a los clásicos canónicos que se van repitiendo uh, de, de año en año, ¿no? Creo que hay mucho que rescatar en, en, en no solamente en el en el terreno llamado explotación, ¿no? En algunos géneros como el diálogo, o el western europeo, ¿no? El western italiano, este o subgéneros, ¿no? Eh, o en aspectos de monstruos, ¿no? Eh, incluso en la comedia, ¿no? En el cine mexicano, en el cine mexicano, digamos, eh, de, de género, ¿no? Eh, sino en el cine en general. En el cine en general. Mira, esa estilización de la que tú hablas en el cine japonés, en Lady, ¿no es cierto? En la película que influye a. Eh, no bueno, en fin, cómo se llame. Eh, la vas a encontrar en buena parte del cine japonés, ¿no? la vas a encontrar eh, con más producción, por ejemplo, en películas como Onibaba o como en Kawaidan, ¿no es cierto? o en menos producción, en, en, en películas de, 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 no sé, pues películas de acción, de, de yakuza, así que sé yo, ¿no? pero muy estilizadas, porque creo que forma parte de un, a ver forma parte de una estética que viene en, en la tradición de, de un poco de la representación y de la formalización del cine japonés desde épocas eh, muy lejanas, ¿no? No hay que olvidar que en el cine japonés la forma de representación tenía características muy precisas y que son bien distintas a la de Occidente, ¿no? Lo que pasa es que luego después ya ha habido una especie de no de, de normalización o de uniformización, pero en, en buena parte del cine, ¿no? Eh, pero, pero, pero en realidad es toda una tradición. Entonces es en esa tradición el que hay que buscar, ¿no? En esa tradición y en muchos cines, ¿no? En el western, ¿no? el, 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 en fin, en géneros, en géneros que parecen muy conocidos porque en realidad... Mira, saliéndome un poco del marco de la explotación, pero hablando a partir de esto, acaba de publicarse en Francia... Eh, la segunda edición aumentada de un libro que yo creo que es uno de los mejores libros sobre cine que se hayan publicado ¿no? son esos libros de cabecera realmente que es el diccionario de películas de Jacques Lurzel, ya que había salido hace 30 años en una edición en un volumen y que ahora aparece en dos tomos aumentada mira, ese libro te descubre cosas formidables, es como una guía para descubrir películas de todo el mundo, ¿eh? de todo el mundo eh, del pasado. Porque claro, para allá no lo un poco el cine terminó con la nueva ola, ¿no? Eh, es exactamente lo contrario de, de muchos que creen que el cine recién empieza ahí, ¿no? Eh, y entonces te vas descubriendo títulos extraños, títulos, es realmente un libro descubrido. Yo creo que es un modelo para rastrear la historia del cine. Para, para rastrear el pasado de la historia del cine y además que no tiene ningún tipo de prejuicio digamos eso que se ve tan, tanto ahora ¿no? de ah no el cine solamente el cine de élite el cine ¿no? cierto cine de autor y ni siquiera todo el cine de autor sino ciertos autores especialmente eh, digamos difíciles experimentales o herméticos no, no, no el cine es el cine ¿no? <ríe> el cine tiene, abarca todo y tiene de todo
0: ¿no? sí eh, bueno, un poco para cerrar el, el tema de la explotación, bueno, rápidamente contarles eh, pues los, los contenidos de este número. Bueno, justo mencionaste el texto de Chacho sobre, digamos, sobre esta idea de qué cosa es la explotación. Hay este texto sobre el cinemondo. Eh, hay también textos sobre la explotación española. Yo escribí un texto sobre los hialos eh, protagonizados por Edwin Fenech, ¿no? que es un sex symbol de los años 70, ¿no? pero sus películas más interesantes creo que están en Los Yalos y en particular los que dirigió Sergio Martino. no Todos los colores de la oscuridad, El extraño vicio de la señora Ward, Tu, avicio, tu, tu, tu vicio es una habitación cerrada y solo yo tengo la llave. no esa es la traducción de un título eh, al italiano. no Esas esa son películas muy interesantes. Hay también un texto sobre Pinky Violence sobre el cine de explotación japonés actual, Rape and Revenge, que también es un caso muy interesante porque ahora... Digamos, se pueden encontrar estas películas que de alguna manera se inspiran en este cine Rape and Revenge, pero desde una mirada muy feminista, ¿no? Eso es algo que se ha hecho muy común en los últimos tiempos. Eh, bueno, hay un texto tuyo, Ricardo, sobre las coproducciones de Roger Corman con, con Lucho Llosa, no que se publicó es originalmente... Hace
1: más de 20 años.
0: ¿eh? Sí, se publicó originalmente La Gran sí. Ilusión, sobre cine el argentino Emilio Vieira, ¿no? que algunos lo consideran, gracias a una película que se llama La Venganza del Sexo, como película proto Nueva Carne de Cronenberg. Hay un texto también sobre Witchploitation y hay un texto adicional que no tiene que ver con la temática sobre Tarkovsky. Así que eso, ¿no? Eh, entonces el cine de explotación, como otras modalidades del cine, creo que es hay un terreno donde se pueden descubrir muchas cosas. Bueno, de hecho, si hablamos de algunas películas de están todavía en cartelera, como por ejemplo John Wick 4, de hecho que tiene algunas vinculaciones con la explotación, lógicamente no lo es, ¿no? <ríe> es una superproducción hecha por un público muy amplio pero algo de, digamos, cómo se alimenta del cine de acción no ese cine de acción tan popular en los años 80, ¿no? Algo de eso y por supuesto, también de la estética del spaghetti western ¿no? hay, hay, hay un asunto de mezcla muy interesante en, en John Wick 4, ¿no? Eh, está la acción, está el espagueti, como decía, en la música, en la forma en que se encuadran algunas imágenes, eh, pero hay un sentido de la acción que a veces resulta casi cómico, ¿no? que parece cartoon, parece Lani Toons. ¿no? Entonces es una película muy curiosa, ¿no? por todos los referentes que mezcla y también por la manera en que trata de buscar a veces nuevos ángulos de cómo tratar una escena de acción. ¿no? Hay, hay dos secuencias en particular que me gustan mucho yo en y 4, una la que se da en el arco del triunfo, donde hay todos estos movimientos circulares de Kenny Rips en un automóvil, eh, y esta secuencia larguísima en las escaleras, ¿no? los cuerpos que suben, que caen, ¿no? que tiene, como decía, ese efecto de cartoon. ¿no? Eh, y además, claro, también con, con toda esta estilización visual a través de los filtros de color, ¿no? también me hizo recordar a Mario Babas ¿no? que estábamos hablando de él hace un rato eh, pero sí creo que de lo que hay en cartelera creo que es un título eh, bastante atractivo que tiene cierta relación con lo que estábamos conversando hace un rato no sé a ti ¿qué te pareció Ricardo?
1: Eh, me pareció interesante la película ¿no? pero la verdad es que es la que, me, es la que menos me gusta de las cuatro ¿no? eh, creo que la, mi preferida es la primera eh, y tal vez esa es la que menos me gusta eh, a ver en primer lugar porque claro eh, digo Estoy de acuerdo contigo en todo lo que has dicho, pero ¿sabes qué pasa? Y creo que, claro, todo lo que ocurre en París es lo mejor de la película, ¿no? Eh, tanto la secuencia del Arco del Triunfo como las escaleras de Montmartre, ¿no? Y el duelo final, digamos, ¿no? Que tiene ese lado de Western Melancólico, ¿no? Eh, pero todo lo anterior, la verdad, a ver, me pareció un poco uh, mecánico, ¿no? Me pareció un poco mecánico, me pareció una especie de... Exhibición de fuegos artificiales que terminan por agotarse, ¿no? Eh, el, el, toda la secuencia asiática, ¿no? Eh, me pareció que se dilataba y se dilataba. Eh, y ya llega un momento en que esto me parece que es una especie de gimnasia eh, repetitiva, ¿no? Eh... Y lo mismo me pasó con la, con la, con la, con la, acción, con la secuencia larga, la secuencia de acción intermedia, ¿no? Eh, pero claro, la película adquiere otro nivel al final, ¿no? Y eso es que creo que la, que la, que la, que la vuelve fuerte, ¿no? La vuelve fuerte. Ahora sí, hay, hay una intertextualidad permanente. Todo el tiempo está dialogando con otras películas, ¿no? De Blade Runner, ¿no? Sí. Desde Blade Runner hasta Kubrick, digamos. Este, pasa por todo el cine, ¿no? Claro, porque eh, la saga previamente
0: también juegan con estas sí. referencias a Buster Keaton, ¿no? El paralelo de John ah, sí, Wick y Buster claro. Keaton, que son personajes que corren y corren claro. y corren. Claro.
1: claro, porque tiene ese lado entre burlesco y de, y de historieta, ¿no? Y de, y de sí. claro, dibujo animado, de cartoon, ¿no? Sí, pues hay esta especie de dinámica, ¿no? Pero claro, es una película que creo que es muchísimo mejor que la mayoría de estas producciones de acción de los últimos tiempos, ¿no? Pero, sí, sí, sí. Pero aquí sentí que que era más, como te digo, un ejercicio gimnástico eh, brillante que, que otra cosa. ¿eh? Yo prefiero un poco las. Por eso te digo que prefiero las anteriores. Uh
0: -huh. eh, y bueno, lo que ya sea. Eh, bueno, cuando ya estén escuchando este episodio, ya, ya habrá empezado el Festival al Este, ¿no? Que tiene títulos eh, realmente muy interesantes. Uh -huh. Ahora, Ricardo, justo tú me comentabas por WhatsApp hace unos días que ya habías visto algunas películas que algunas te parecían como vamos a decir un must no como películas fijas para ver sí este festival. sí sí a ver mira yo creo que a mí las películas que más me gustan
1: son eh, The Quiet Girl no la chica tranquila la chica no apacible que es una historia de crecimiento de una niña que llega a una casa nueva una casa de una familia familiar eh, pero que en esa casa ha ocurrido algo no y hay un clima de duelo, ¿no? Eh, y ella, de alguna manera, se va. De alguna manera, va, digamos, aprendiendo y observando cosas de la vida, pero a partir de su silencio, de su sensación de abandono, de su sensación de diferencia, ¿no? Y la actuación de la niña es extraordinaria, es una niña que tiene una mirada muy expresiva, ¿no? Y, y creo que es una película muy lograda, ¿no? Creo que ese es de lo mejor. Y otra es eh, compartimiento número 6, ¿no? Eh, que es una película dirigida por un finlandés, que es, a ver, es como una historia romántica, ¿no? Es dos personajes muy distintos que se encuentran en un tren, ¿no? Y ahí van pasando cosas eh, nada espectaculares, digamos, pero sí muy significativas en el intercambio de los personajes, cómo los personajes se van revelando uno al otro, ¿no? y entonces va mezclando un poco la comedia, la ironía, eh, la película de, carre de carretera, bueno, de viaje, no más que de carretera de viaje, pues un tren, eh, y sobre todo la forma en que estos personajes se van desencontrando y se van descubriendo a ellos, ¿no? es una película de verdad de lo mejor eh, de los últimos tiempos, ¿no? Eh, luego uh, Santother no Saint -Omer de, 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 de Alice Diop no que es una es una franco senegalense no eh, y que cuenta la historia de un proceso judicial que se sigue a una mujer que ha matado a su hijo no y la película es implacable en su mirada no no hay, no hay una condena explícita, no hay un discurso antirracista, digamos, eh, agitado como emblema, no. Pero la película en la mirada fría, casi documental, va descubriendo todo lo que ocurre eh, ¿no? y toda esta especie de, en fin, de problema que viven los, los inmigrantes o descendientes ¿no? eh, en la Francia de ahora, ¿no? de hoy. Sí, es en
0: la directora de Atlantic, ¿verdad? Claro, claro, claro. claro. Que, que es una película es interesantísima claro. también que tenía que ver sí. con ¿no? sí, Girantes, sí, Sí, ¿no? sí Esta claro. Esta película sí. medio la niebla John Carpenter, ¿no? Poco eso. Claro, pero, pero es que este es muy
1: distinto. Este es otro, otro estilo, porque este es un estilo mucho más documental, mucho más a lo, rey, a lo Raymond de Pardón. Eh, luego, eh, creo que RMN, ¿no? Eh, cuyo título alude pues a una tomografía, ¿no? A la tomografía. Eh, y es eso la película, la película es una tomografía realmente, ¿de qué? De un pequeño pueblo en Transilvania eh, y su relación con los inmigrantes, ¿no? Inmigrantes que vienen de Sri Lanka eh, y que van generando en este pequeño pueblo que además es un pueblo multicultural, ¿no? Porque ah, hay húngaros, hay alemanes, y se hablan varios idiomas, sin embargo, rechazan al otro, ¿no? Pero ese otro, ¿por qué lo rechazan? Eso la película, claro, lo desarrolla, pero no, pero claro, claro. es evidente porque no son como ellos, ¿no? No tienen el color de ellos, ¿no? Ni, no son europeos, digamos, ¿no? Eh, y es bien interesante toda la ligazón que hay en la película con la situación de la... de la Rumanía que ha heredado, ¿no es cierto?, una, un, un clima pues, este, de, de descomposición política que viene de, de, de la época de Ceausescu, ¿no? pero también de eh, cómo se margina ¿no? a los eh, otros, a los migrantes, cuando ellos son a su vez marginados en otro lugar de Europa, ¿no? porque la migración eh, rumana es muy fuerte. ¿no? Entonces hay ese, realmente eh, con esa mirada fría de cristian Mungu, ¿no? que, que, eh, que es el director de cuatro meses, eh, tres semanas, eh, dos días, ¿No? Estuvo sí, en eh, cartelera era, hace muchos años. Que estuvo en cartelera, claro, que es una película que además me ¿no? ganó la palma de huracán, ¿no? Eh, entonces, eh, que esa mirada fría, ¿no? Es una mirada así de, eh, de planos largos, de encuadres ¿no? Muy, muy, muy precisos, ¿no? Es una, es una película eh, muy interesante, ¿no? Eh, y por ahí se me está escapando alguna, tal vez, eh, pero creo que... Eo, sería también más, está, ¿no? Eo, la... Ah, Eo, EO, claro, la película de Jarcy Skolimowski. A mí debo decir que me decepcionó un poco, yo la esperaba, ¿no?
0: Espera, con más
1: entusiasmo, porque Skolimowski creo que es un gran cineasta. Y claro, es una película que tiene dos o tres momentos de un lirismo así, ¿no? Desbordado, muy logrado. Hay una referencia a La noche del cazador, la película de Charles Lotton que es, es de lo mejor de la película en ese momento, ¿no? Que es un clima medonírico ¿no? Eh, pero es una película muy regular Creo que tiene momentos que son fallidos, ¿no? Eh... Creo que eso es de lo mejor, ¿no? Hay otras cosas pues, para descubrir, ¿no? Y hay películas peruanas además, cortos y largos, ¿no?
0: que, que, que hay que descubrir. Sí, claro. Así que, bueno, ahí, de hecho, estaremos viendo algunas de estas películas y, bueno, nada, espero que este episodio haya sido de su agrado. Ya eh, nos estaremos escuchando en otra oportunidad. Obviamente, eh, los esperamos en la presentación de la revista Beta y Discreta. Así que ahí seguimos eh, escuchándolos.